0: Cześć. Witajcie. Jestem dzisiaj na rozmowie z Adą Kaczmarek i Olą Beliną z Fundacji Dobra Sieć. To może to w ogóle zaczniemy. Czym jest Dobra Sieć i czym się zajmujecie w tej Fundacji?
1: Pytanie jest szerokie. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Z tej strony Ola. Dobra sieć ma w sumie takie podwójne znaczenie. Z jednej strony kojarzy się z internetem i z tym, że można robić wiele dobrego w sieci i można się rozwijać, można się udzielać w po prostu w sieci robi się też dobro i to była nasza misja, to było nasze przesłanie, ale dobra sieć też odnosi się do sieci partnerów, odbiorców, do tego, że ogólnie działamy sieciowo i szeroko, mamy bardzo dużą skalę działania, i nie zamykamy się tylko na jednym regionie czy na jednej grupie odbiorców, więc sieciujemy się jako Fundacja Dobra Sieć.
0: <grych> Super. Ada, a tym czy, czym Ty się zajmujesz w Fundacji?
2: Właściwie Ola nie powiedziała czym się zajmuję, więc ja ją przedstawię. Ola jest naszą dyrektorką programową i zawiaduje wszystkimi naszymi projektami, a tych projektów jest sporo, ale te dwa dzisiaj najważniejsze Wam przedstawimy, czyli moje stypendium i e-wolontariat. A ja z kolei zajmuję się głównie komunikacją i tym, co związane jest z reklamą i widocznością w internecie.
0: Super, dzięki. Dobra, tak jak powiedziałaś, właśnie dzisiaj skupimy się na tych dwóch, um, w e, waszej fundacji, czyli e-wolontariacie i mojej Zacznijmy no od ma wolontariatu. E, macie platformę e-wolontariat. E- e,
2: I oprócz tego, co Ola powiedziała, to jeszcze e-wolontariat jest o tyle interesującym narzędziem wspomagania, pomagania innych ludzi, mm, dlatego że przełamuje pewne bariery. I o ile pójście do schroniska czy pomoc organizacjom, które skupiają się wokół osób starszych na przykład, są, to są organizacje, które działają w Polsce w dużych miastach, oczywiście nie tylko, ale zauważalnie. I nie każdy, nie zawsze musi z takiego dużego miasta pochodzić i nie zawsze musi mieć tam po drodze, nie zawsze musi mieć na to czas. Nie wspominając o osobach z niepełnosprawnościami, które również mogą działać w wolontariatach, ale przez to, że pewne swoje ograniczenia nie mogą wychodzić z domu czy mają utrudniony dostęp do świata zewnętrznego, mogą udzielać się właśnie nie przez internet Więc można powiedzieć, że wolontariat jest bardzo taki równościowy dla wszystkich.
0: Tak, to faktycznie, o czym mówisz, to bardzo duże zalety. I w sumie są to cechy internetu. Tak ogólnie, jakby wiadomo, internet daje dużą dostępność dla wszystkich, praktycznie do wszystkich treści więc wolontariat może być jedną z nich. Um, a jakie formy albo um, rodzaje wolontariatu um, oferujecie? Dlatego, że to, o czym mówiłaś, jakby pójście do schroniska, czy pomoc jakiejś organizacji fizycznie, no to łączą się po prostu z fizycznym byciem gdzieś. A co można robić przez internet w ramach wolontariatu, oprócz tej Wikipedii, o której e, powiedziałaś?
1: Tak, to co jest, myślę, ciekawe i tutaj włożymy jeszcze jeden wątek do naszej rozmowy, bo ewolontariat.pl to jest największa strona internetowa poświęcona e w Polsce. Mamy blog, mamy bardzo dużo treści, też mapujemy właśnie różne projekty oparte o wolontariacie online w Polsce i na świecie. Ale oprócz tego, jeszcze jako fundacja, mamy, stworzyliśmy i administrujemy platformę do realizacji e-wolontariatu w Polsce, która nazywa się Tudu.org.pl. Więc mamy, że tak powiem, też zakulisowo czy od wewnątrz przykłady konkretnych projektów, inicjatyw, w które, które angażują się wolontariusze online. I podobnie jak w wolontariacie tradycyjnym, wbrew może pozorom, jest tego bardzo dużo, jest to bardzo różnorodne. Począwszy od takich prac redakcyjnych, czyli właśnie redakcja treści merytorycznych, ale też robienie na przykład jakiegoś piękne polskie słowo researchu dla organizacji, która danym zagadnieniem się zajmuje i na przykład chciałaby nieco więcej o nim się dowiedzieć. Więc wszelkie opracowania dokumentów, korekta czy też redakcja od podstaw. Mamy też bardzo dużą grupę super prężnych wolontariuszy online, którzy studiują są, lub są absolwentami studiów lingwistycznych i oni redagują tłumaczenia w sensie realizują tłumaczenia jest to super popularna forma wolontariatu i w Polsce i na świecie i też no, w naszym zglobalizowanym świecie coraz więcej organizacji potrzebuje właśnie tłumaczeń różnych tekstów fragmentów strony ogłoszeń na różne języki, ale są też takie super, powiedzmy, kreatywne zadania dla tych, którzy na przykład lubią grafikę, więc opracowanie ulotek, plakatów, infografik. Ewolontariusze też czasami zostają administratorami czy takimi opiekunami na przykład kont na social mediach danej organizacji społecznej, więc po prostu ustalają, planują treści, realizują te treści. Ale mamy też takie działania związane z wolontariatem kompetencji, czyli dzieleniem się naszym know-how, naszym doświadczeniem, naszymi refleksjami, czyli na przykład zaproszenie do takiej wspólnej wirtualnej burzy mózgów, czy planowanie, na przykład jak, jak zrealizować jakiś projekt społeczny i wtedy co dwie głowy to nie jedna, a co dziesięć wirtualnych grup głów z całej Polski to nie jedna. Więc więc też w takie inicjatywy, powiedzmy, właśnie porad, burzy mózgów, też jak najbardziej włączeni są wolontariusze.
0: Super, czyli bardzo dużo swoich umiejętności i różnych można wykorzystać w ramach wolontariatu online, ale pewnie są też umiejętności i i jakieś kompetencje, które zdobywa się będąc wolontariuszem lub wolontariuszką. O jakich możemy mówić? Kompetencjach, które rozwijamy ogólnie podczas wolontariatu, ale też i online.
2: To są te wszystkie rzeczy, o których lubimy nie pamiętać, albo lubimy je pomijać, a które są fundamentem, czyli praca z drugim człowiekiem. Jakkolwiek można to pewnie w oczach niektórych dezałować, ponieważ siedzimy przed komputerem, ale mimo wszystko wymieniamy maile, rozmawiamy tak jak my teraz na Zoomie, więc to wszystko jest umiejętnością słuchania wzajemnych potrzeb, realizowania swoich zadań, umiejętność wskazywania na swoje kompetencje oraz na to, czego się nie potrafi, a czego można by było się nauczyć w wolontariacie. To jest, w wolontariacie możemy zdobyć doświadczenie i dla osób na tyle młodych, które są jeszcze w szkole i planują dopiero iść na studia, ale już na przykład są zajarane robieniem grafik, czy znają się na montażu wideo. No to, to są wszystko wartości i umiejętności, które można kształtować, i które można też dokumentować mm, do swojego CV, powiedzmy. Um, bo jak najbardziej wolontariat i e-wolontariat może być podstawą do wpisów CV. Możemy dostać referencje od, swojego, od organizacji, z którą współpracujemy w ramach wolontariatu czy e I to jest bardzo wartościowy i klarowny znak dla przyszłego pracodawcy, że... Taka osoba, wolontariusz, potrafi współpracować, że tak powiem, dowozi rzeczy, na które się zobowiązał, no i też ma konkretne doświadczenie, więc jakby to jest fantastyczny wpis w CV, zwłaszcza jak ma się te 16-18 lat i dopiero startuje się na rynku pracy. To wszystko jest bardzo
1: potrzebne. Jeżeli ja jeszcze mogę też dodać, bo... Jest też taki element, powiedzmy, synergii czy połączenia między naszymi dwoma programami, o których dzisiaj będziemy mówić, bo aktywność społeczna, czyli wolontariat jest nie tylko coraz częściej dostrzegany i doceniany na rynku pracy, ale jest też coraz częściej elementem aplikacji na stypendia, zwłaszcza jeżeli chodzi o uczelnie zagraniczne, to rzeczywiście te kryteria twarde, ilościowe, czyli właśnie średnia, olimpiady, wyniki z matury i tak dalej są tylko jednym z elementów, które rekruterzy biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o przyszłych studentów i właśnie taka działalność wolontariacka, jest bardzo mocno podkreślana. Są uczenie w ramach których właściwie dostanie się bez aktywności społecznej czy takiej dodatkowej byłoby bardzo trudne, więc jest to taki dodatkowy jeszcze właśnie element gromadzenia doświadczeń i budowania swojego portfolio. I wisienka na torcie, oczywiście jak mówimy o wolontariacie, no to od razu nasuwają się nam tak zwane kompetencje cyfrowe. Czyli ten cały obszar związany właśnie z kreatywnym, ale też krytycznym, nie krytykanckim, ale krytycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym wymiarze akurat w robieniu czegoś dobrego, tak? Czyli też możemy, nie, nie musimy być już internetowym ninja, żeby przystąpić do e ale możemy dzięki e nim zostać.
0: Mhm. Tak, czyli mamy całą paletę w sumie umiejętności interpersonalnych e, i też właśnie cyfrowych, takich słowo twardych, nawet bym powiedziała. No i przede wszystkim e, pomagamy innym, tak, e, więc sprawczość e, i, i poczucie odpowiedzialności e, też są super kwestiami, tak mi się wydaje. Super, że połączyłeś to ze stypendiami, do tego jeszcze wrócimy na pewno. Ale nasunęło mi się jeszcze takie pytanie, było techniczne. Jak wspomniałyście o platformie Tudu, to, to jak to wygląda? W jaki sposób można, można z niej korzystać? W jaki sposób działa, wspomaga ten wolontariat online?
2: Tudu polega na tym, że jesteśmy takim miejscem spotkań e-wolontariuszy i organizacji. My jako e-wolontariusze możemy się tam zarejestrować, stworzyć sobie konto, aby móc odpowiadać na zadania, które stawiają konkretne organizacje. I tak na przykład mam taką listę, która pokazuje aktualne zadania do zrobienia, i po kliknięciu i zapoznaniu się ze szczegółami danej um, oferty czy danej oferty współpracy um, zobowiązujemy się w komentarzach, że wykonamy jakąś pracę, um, dostarczamy, możemy tam wkleić plik na przykład z tłumaczeniem, o których wspomniała Ola, ale um, też, to jest, też mamy możliwość y, zawiązania takiej dalszej współpracy odwołując się, po prostu łączymy mm, organizacje z wolontariuszami, oni wymieniają się mailami i y, ta pomoc też wykracza poza Tudu.
0: Mhm. A czy są jakieś ograniczenia wiekowe albo y, albo jeśli chodzi o na przykład etap szkolny, czy ogólnie edukacji, kto może się tam. Y, Zarejestrować na do platformę?
1: Tak, jeżeli chodzi o limit wiekowy, powiedzmy, czy takie ograniczenia, jest to analogicznie w przypadku stacjonarnego wolontariatu, czyli rzeczywiście poniżej pewnego wieku wymagana jest po prostu zgoda opiekuna prawnego rodzica. Nie, nie oznacza to właśnie, że dopiero od nie wiem, 18 czy 16 roku życia możemy działać, ale po prostu nasz, w naszym regulaminie też. Jasno mówimy o tych zasadach i uczulamy na to, że jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to żeby zadbać o to, że albo konto jest tworzone przez właśnie opiekuna czy rodzica, albo po prostu pod okiem opiekuna dana młoda osoba może, może też działać na tudu. Jednocześnie też właśnie dzięki temu, że platforma jest tworzona przez organizację społeczną i jest przez nas. No, mm, opiekowana, doopiekowana, to też dbamy o to, żeby właśnie, żeby wszystkie treści były zgodne z celami, z misją tej platformy, żeby nie było właśnie treści powiedzmy niepożądanych, więc jest to też taka bezpieczna przestrzeń, w której właśnie już od najmłodszych lat można dołączyć i zrobić coś fajnego, coś dobrego.
0: Oczywiście mhm. może, czy faktycznie jakieś takie młodsze osoby tam nie mówimy już o 18 latach, czy tam 17, czy młodsze osoby faktycznie udzielają się i, i mogą coś wnieść i być wolontariuszami, wolontariuszkami aktywnie?
1: Najczęściej jeżeli chodzi o wolontariat tutaj istotna jest współpraca tak naprawdę ze szkołą, bo warto wiedzieć o tym, że w szkołach mamy właśnie szkolne koła lub kluby wolontariatu, które mają swoich opiekunów i najczęściej to jest właśnie taka osoba, która Realizuje jakiś taki program, powiedzmy, czy założenia wolontariatu właśnie dla bardzo młodych ludzi i my jako fundacja do nas oczywiście zgłaszają się też przedstawiciele takich, takich klubów czy takich kół wolontariatu, nauczyciele, opiekunowie, pedagodzy i też właśnie zdarza się, że prowadzimy jakieś warsztaty dla uczniów, webinaria albo dajemy po prostu pakiet wiedzy czy scenariusze lekcji dla samych nauczycieli, którzy właśnie wdrażają to już w swojej konkretnej klasie. I tak z naszej diagnozy wynika, że rzeczywiście te wśród najmłodszych, nazwijmy to, czyli na przykład w klasach, w, szkół, w szkołach podstawowych, rzeczywiście wolontariat jeszcze w Polsce tak powolutku raczkuje. Nie jest to, nie była to, zwłaszcza przed pandemią, zbyt popularna forma. Raczej taki typowy wolontariat na rzecz lokalnej społeczności, twarzą w twarz był dużo bardziej popularny, ale tak jak mówię, zwłaszcza od czasu pandemii coraz więcej szkół się do nas zwraca z takimi zapytaniami, coraz więcej jest zainteresowana tym, żeby mówić o wolontariacie i pokazywać konkretne przykłady dzieciom i my nawet wydaliśmy taki bezpłatny podręcznik dla nauczycieli, no i możemy się przy okazji pochwalić, że ponad tysiąc nauczycieli z całej Polski już go pobrało i więc prawdopodobnie ta idea jest coraz bardziej popularna i niesie się w świat. Dlatego tak, jak najbardziej nie są to tylko osoby już po 16 roku życia, ale też najmłodsi mogą się włączyć.
2: Ja bym chyba jeszcze zwróciła uwagę na to, że y, takie, y, taka promocja wolontariatu wolontariat wśród najmłodszych nie ma na celu może stricte angażowania ich w pracę już na przykład na etapie późniejszych klas podstawówki, ale chodzi nam o samo uwrażliwienie uczniów na to, że wolontariat jest bardzo dużą wartością, żeby mieli w tyle głowy, że jest bardzo dużo możliwości pomagania innym, również przez to pomagają sobie, więc... Nie chodzi konkretnie zawsze tylko i wyłącznie o wykonywanie działań i o jakąś stuprocentową sprawczość, że się w coś angażujemy, ale chodzi też o to, żeby najmłodsze pokolenie miało po prostu większą wiedzę na temat wolontariatu niż miałyśmy to my na przykład.
0: Tak, to wydaje się bardzo ważne przy tym, że większość czasu tak naprawdę teraz i, i młodsze osoby i starsze e, spędzają w przestrzeni internetowej i że to też może być ym, ta droga i to narzędzie, które, ym, które będzie dobre e, i, i że sieć może być dobra, co o czym właśnie mówi cała wasza fundacja. Ym. No dobrze, wydaje mi się, że temat ewolontariatu wyczerpałyśmy, więc przejdziemy do portalu, który też jest pod skrzydłami waszej fundacji, czyli mojestypendium.pl Jest tą bazą stypendiów, ale, ale nie tylko, tak? Co jeszcze możemy znaleźć na tej stronie?
1: Portal jest naszą ogromną dumą (śmiech) i można na nim znaleźć bardzo wiele rzeczy. Tak, tak bardzo pokrótce to można powiedzieć, że to jest największy portal edukacyjny w Polsce o programach rozwoju dla bardzo wielu grup wiekowych. I z jednej strony takim jądrem, rdzeniem całego portalu jest wyszukiwarka, wyszukiwarka stypendiów krajowych, stypendiów zagranicznych, konkursów oraz staży, czyli właśnie to, o czym wspomniałaś, że nie tylko stypendia, czyli aż cztery różne rozwojowe powiedzmy inicjatywy um, dla bardzo różnych grup wiekowych. Z drugiej strony mamy bardzo, bardzo duży i rozwinięty um, aspekt, czy fragment strony dotyczący aktualności artykułów, czyli wszelkie różne nowinki, trendy edukacyjne, opis systemu szkolnictwa, opis tego, jak wygląda edukacja w innych krajach, jak można też aplikować na przykład o wyjazd za granicę. Niedługo cykl dotyczący nauki języków obcych, więc bardzo dużo poradników, artykułów właśnie takich o takim charakterze rozwojowym. I dodatkowo to jest to, co jest też dla nas istotne, to taka działalność powiedzmy badawcza, bo też właściwie jako jedyni w Polsce monitorujemy system stypendialny i prowadzimy systematyczne badania na ten temat, więc raporty z tych naszych diagnoz też są dostępne i też są bezpłatnie do pobrania. I taka ostatni fragment, który może dla naszych czytel- czytelników, słuchaczy dzisiaj nie jest najbardziej istotny, ale jest ważnym elementem dla nas, to dbanie w ogóle o standardy realizacji programów stypendialnych. Jako Fundacja też współpracujemy z siecią organizatorów stypendiów w Polsce. Też piszemy dla nich różne poradniki, diagnozy. Razem z grupą organizatorów stworzyliśmy tak zwaną kartę zasad dobrego programu stypendialnego, czyli innymi słowy Nie tylko dbamy o ilość, ale także o jakość.
2: Jeszcze jedna rzecz, że na portalu znajdziecie możliwości kontaktu z nami i też jeżeli wyczerpiecie swoje siły w poszukiwaniu stypendiów albo podczas poszukiwań narodzą wam się jakieś pytania na odpowiedzi, które nie znajdziecie w w artykułach, to możecie do nas napisać, zadzwonić Pomożemy, jak umiemy.
0: Macie też newslettera, więc trochę informacje mogą przychodzić same na pocztę i i właśnie przychodzić same i nawet nie potrzeba aż tak dużo czasu i i energii poświęcać na to, żeby stale wracać i sprawdzać co nowego się pojawiło wspomniałaś Olu o tych badaniach, które prowadzicie i tak mnie to zastanowiło, czy jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy działa moje stypendium w przestrzeni takiej, że pojawia się coraz więcej takich konkursów i programów, czy też może coraz więcej osób Interesuje się tym tematem, a może e, obie te rzeczy? Mhm.
1: E, świetne pytanie. E, rzeczywiście jest tendencja wzrostowa, więc e, tak bardzo ogólnie ujmując, e, jak porównywałyśmy na przykład e, powiedzmy, początek pierwszej dekady XXI wieku, a te ostatnie nasze badania, które robiłyśmy z okresu 19-20 rok, to pod, zarówno pod kątem liczby, inicjatyw stypendialnych, jak i, jak i liczby organizacji. Duży wzrost, naprawdę duży wzrost, więc jest coraz więcej takich inicjatyw, co nas bardzo cieszy. To, co jest istotne, to to, że na portalu i w naszych badaniach skupiamy się na e, stypendiach, które nie są bezpośrednio przyznawane z budżetu państwa, czyli nie ma tam na przykład stypendium rektora, e, stypendium socjalnego na każdej uczelni, tak, czyli takich typowych właśnie publicznych stypendiów przyznawanych jakby w całej Polsce, tylko bardzo, bardzo różnorodne stypendia organizowane przez firmy, przez stowarzyszenia, fundacje, ale też przez samorządy. I to, co jest też takie bardzo ciekawe i nas zaintrygowało i ucieszyło, że największy wzrost to liczba stypendiów właśnie przyznawanych przez samorządy, czyli takich bardziej regionalnych, właśnie organizowanych przez urzędy gminy, urzędy powiatowe, czyli takich właśnie dla mieszkańców powiedzmy danego regionu. Jest coraz więcej stypendiów bardziej o charakterze rozwojowym, czyli wspierające i nagradzające nasze osiągnięcia, zarówno naukowe, jak i sportowe, czy artystyczne, a dużo mniej jest takich stypendiów o charakterze stricte socjalnym. Czyli nawet jeżeli są, to częściej mają jednak charakter włączony, czyli Jakby biorą też pod uwagę naszą sytuację, chociażby właśnie pod kątem przychodów rodziny, ale jednocześnie też premiują właśnie osiągnięcia, czyli dużo bardziej taki ruch, powiedzmy, rozwojowy i doceniania tego, co co robimy.
0: Czy... Jak tak sobie myślimy o, o stypendiach czy jakichś nagrodach, e, to mi przynajmniej w pierwszej e, myśli nasu, 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 nasuwało się coś takiego, że tylko super wybitne osoby e, mają szansę e, coś zdobyć, czy nawet w sumie, właśnie, to jest też e, pytanie: czy tylko to już osiągnięte? rzeczy jakoś super wybitne, one muszą być, możemy dostać. Czy też na przykład są formy wspierania dopiero w osiąganiu, czyli programy mentorskie e, albo jakieś jeszcze inne formy wsparcia i dla kogo są, e, czy tylko dla e, super e, niesamowitych, ponad przeciętnych osób, czy też może m, dla większej grupy
2: dużo pytań i bardzo dużo wątków. Okej, to może uporządkujmy, uporządkujmy to. Czyli tak, tak jak mówisz, są stypendia za osiągnięcia, które już mamy na swoim koncie, czyli udział w konkursie, dobre stopnie, dobre wyniki sportowe, działalność społeczna, lokalna, wolontaryjna. Oraz są stypendia, które dają nam możliwość wykonania czegoś, gdzie również musimy pokazać, że jesteśmy w danym obszarze, może nie specjalistami, ale jesteśmy zainteresowani i działamy. I to stypendium da nam możliwość wykonania jakiegoś zadania, jakiegoś projektu albo zwiększenia swojej wiedzy w danym obszarze. To są dwie różne grupy stypendiów. One dla, poprawnie Olu, jeżeli się mylę, ale chyba nie, czyli dla uczniów i i studentów raczej więcej jest tych pierwszych, czyli gdzie musimy się jednak wykazać jakimiś umiejętnościami i osiągnięciami na swoim koncie. Przy czym to jest generalnie cecha ogólnoludzka, że swoje... że uznajemy, że to co my wiemy i to jaką mamy to jakie my mamy umiejętności, to wszyscy to potrafią. Wszyscy to wiedzą. No więc nie, ale trzeba, trzeba też trzeba krytycznie podejść do swoich do swoich umiejętności, krytycznie pod tym względem, że stanąć z boku i pomyśleć o sobie, hm, kurczę, no przecież Nie każda osoba maluje tak dobrze. Nie każda osoba ma takie wyniki z chemii dobre jak ona czy on, więc zdecydowanie musimy wziąć pod uwagę różne obszary swojej działalności i pomyśleć o nich w takich kategoriach, że hej, naprawdę moje umiejętności są ważne i to, co umiem, to jest naprawdę kawał dobrej Roboty, kawał dobrej wiedzy, doświadczenia i tak dalej. Więc to po pierwsze. Po drugie, yy, nie trzeba być geniuszem. <głos> nie mamy zbyt wielu geniuszy. Zresztą myślę, że ten termin już jest yy, przeterminowany i nie powinno się go za bardzo używać. Yy, no więc nie możemy sobie pozbierać dużo przeciętnych umiejętności, które dadzą super całość, yy, czyli mieć całkiem dobre oceny, właśnie chodzić na konkursy artystyczne, interesować się, nie wiem, historią muzyki czy historią sztuki, plus jeszcze na przykład działać w jakimś um, popołudniami jakiś ośrodku czy w jakiejś fundacji, czy w, na polu tej muzyki, czy też jakieś zupełnie inne. I zbierając te doświadczenie Ważne jest to, żeby dokumentować każdą taką taką działalność, ponieważ musimy przed komisją stypendialną przedłożyć jakiś dowód, który potwierdzi nasze umiejętności czy naszą działalność. No i suma tego wszystkiego może dać właśnie stypendium. Plus ostatnia rzecz, o której powiem, czyli to, co wspomniała Olaf, mówiąc o stypendiach zagranicznych, ale to też pojawia się powoli, czyli jednym z elementów konkursu stypendialnego jest przedstawienie swojej osoby, czyli żeby komisja miała wgląd w to nie tylko jakie dokumenty przedłożymy, ale też to jacy jesteśmy. Czy to w formie jakiejś rozmowy reputacyjnej, gdzie możesz na żywo się zaprezentować, czy w formie jakiegoś tam krótkiego CV, powiedzmy, możesz przedstawić swoje motywacje, swój charakter, to dlaczego potrzebujesz stypendium, dlaczego dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na aplikację. dużo rzeczy,
0: przepraszam. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To maluje taki obraz bardzo holistyczny i nie tylko jakiegoś konkretnego osiągnięcia, a właśnie całej naszej osoby i, i to może być na różnych polach i społecznych i naukowych jednocześnie e, i to też może z sobą działać i wręcz e, wzmacniać e, ten obraz naszej osoby. E, ale jeszcze zapytam o formy nagród, benefitów jakie możemy e, dostać, bo oczywiście to, to może być doświadczenie między innymi w pisaniu listów motywacyjnych albo patrzeniu na swoje osiągnięcia czy umiejętności. Ale jednak stypendia, myślę, że w pierwszej kolejności kojarzą się z pieniędzmi. A to nie musi tak być, tak bo mamy na przykład programy mentorskie. Czy może coś jeszcze?
1: Tak, rzeczywiście o fo- formach stypendialnych też sporo piszemy. Zdecydowanie w Polsce jednak przeważa ta forma finansowa, ale ona często też jest uzupełniana, czyli jakby ten przysłowiowy przelew comiesięczny albo jednorazowy jest tylko jakimś wierzchołkiem góry lodowej. Bardzo też wspieramy i promujemy takie dobre praktyki wśród organizacji stypendialnych, dla których... Program stypendialny to wieloletnia tak naprawdę współpraca z y, młodymi ludźmi, tak? z stypendystami, stypendystkami y, i coraz więcej programów. Y, na przykład dba bardzo o, właśnie, o te relacje, relacje nie tylko na linii organizacja stypendyści, ale też o relacje w ramach grupy stypendystów, tak? czyli y, y, wyjazdy integracyjne, wyjazdy na jakieś ferie, wakacje. Dodatkowe warsztaty, często to jest też pokrycie kosztów na przykład jakichś kursów czy wymarzonych szkoleń, które mogą wzmocnić nasze kompetencje. Czasami to jest też na przykład wsparcie w kupnie, nie wiem, czy to jakiegoś sprzętu komputerowego albo na przykład instrumentów, jeżeli jesteśmy utalentowani muzycznie, więc rzeczywiście takie rozwojowe podejście w jaki sposób można jeszcze wzmocnić szeroko bardzo pojęty właśnie rozwój, rozwój swoich stypendystów, ale też w jaki sposób budować taką sieć wspierających osób. I to co jest też naprawdę niesamowite i zawsze tak wywołuje u mnie takie pozytywne ciarki na plecach, to to, że jest też coraz więcej stowarzyszeń czy klubów absolwentów programu, czyli właśnie młodzi ludzie w trakcie czy po ukończeniu programu stypendialnego skrzykują się i twierdzą, hej, dostaliśmy dużo dobrego od innych, sami chcemy na przykład założyć własne stowarzyszenie. Albo koło naukowe, albo kółko zainteresowań, bo chcemy rozwijać też siebie dalej, ale też chcemy, jakby, dać coś dobrego światu oddać, jakby, cegiełkę, którą kiedyś ktoś nam dał. I często to już są właśnie odrębne, powiedzmy, grupy, odrębne instytucje ludzi, którzy po prostu chcą zrobić coś dobrego, na przykład dla swoich ulubieńców, albo dla młodszych lat. Więc często też na przykład jeżdżą do szkół później i mówią o tym, że taki program istnieje, że warto się, warto aplikować. Też bardzo często to są osoby, które, i tu wracamy do pierwszej części rozmowy, które często zostają też wolontariuszami.
0: Czyli ta droga i nawet ścieżka rozwoju może się dopiero wręcz zaczynać przy wygraniu lub dostaniu stypendium i może otwierać wiele furtek e, i kolejnych rozgałęzień na, na różne jakieś współprace. Hmm. Czy macie może mm, jakieś takie konkretne inicjatywy, które potem e, powstały? Właśnie to, czy mówisz, że e, uczestnicy uznali, że wow, dostaliśmy tyle dobra i możemy coś stworzyć i potem kolejne rzeczy się tworzyły? Albo może mm, jakie programy Konkretnie e, wspierają tą taką e, budowanie społeczności i dalszej e, współpracy, i może też co konkretnie e, możemy rozumieć przez e, współpracę.
1: Mhm. Tak, pro, tych programów, jak, jak wspomniałam, e, jest coraz więcej, e, ale o kilku zawsze staramy się wspomi- wspominać, bo mamy też. E, wieloletnie partnerstwa i też śledzimy rzeczywiście na bieżąco ich rozwój. Z jednej strony mamy dwa bardzo ciekawe wieloletnie programy dla przyszłych licealistów w Polsce, czyli program E-Klasa Fundacji BNP Paribas i program Horyzonty, program stypendialny Horyzonty Fundacji FC. I to są właśnie takie kilkuletnie programy, które nie są kierunkowane tylko i wyłącznie na wsparcie finansowe, ale rzeczywiście budują bardzo silną społeczność stypendystów, stypendystek, więc jest szereg warsztatów, jest też wsparcie psychologów, pedagogów, jest bardzo bliska współpraca między tymi fundacjami a szkołami partnerskimi, więc rzeczywiście... To nie jest tak, że spotkania ze stymedystami odbywają się tylko raz do roku na gali stypendialnej, tylko są budowane praktycznie na co dzień. E, fundacja też bardzo, fundacje też bardzo wspierają, czasami też inicjują właśnie akcje wolontariackie. E, I to jest robione dwutorowo. Znaczy, To, co myślę jest takie bardzo też ciekawe i cenne, to to, że z jednej strony są, jest szereg inicjatyw i spotkań, proponowanych stypendystom przez te fundacje, ale bardzo dużo się dzieje też oddolnie. Czyli przez to, że stypendyści czują, że to jest fajna przestrzeń, że mają do siebie zaufanie, mają te kontakty, więc sami proponują własne inicjatywy, Na przykład skrzykują się w czasie pandemii i realizują bezpłatne korepetycje online dla młodszych rówieśników. Żeby dać jakiś konkretny przykład. Albo skrzykują się nie wiem, na dzień em, ziemi i stwierdzają, że będą razem sprzątać świat. Tych inicjatyw jest bardzo dużo. Albo na przykład e, grupa absolwentów em, prowadzi, redaguje własne czasopismo, w którym opowiada o różnych ciekawostkach. Więc, e, więc rzeczywiście to są godne polecenia e, programy stypendialne. E, bardzo analogicznie też e, działa, działają stypendia fundacji Świętego Mikołaja, która też prowadzi Akademię Liderów, czyli bardzo taki program budujący kompetencje, wzmacniający stypendystów i też tutaj myślę, takim kluczem do sukcesu jest bliska relacja, ale też bardzo dobre porozumienie między szkołami a tą instytucją. Czyli tak naprawdę znamy dobrze kontekst, rzeczywistość, w której działają nasi uczniowie, nasi stypendyści, rozumiemy ich potrzeby, ale też właśnie blisko współpracujemy z nauczycielami, z psychologami, pedagogami i dzięki temu jakby każda, każda z tych osób, każda z tych stron buduje taką silną sieć wsparcia która potem się przekłada właśnie na wieloletnie przyjaźnie, a mamy też anegdoty o tym, że czasami też małżeństwa czy właśnie czy wieloletnie przyjaźnie, więc takie historie też chwytają w serce i mówią dużo o tych programach. Tak,
2: to ja pamiętam o ślubie mówił ksiądz z fundacji nowego tysiąclecia, to jest też taki ogromny ogólnopolski program wspomagania uczniów i studentów no, w całej Polsce, z y, tych osób, które pochodzą z niewielkich miejscowości. Ja bym jeszcze chyba dodała to, co ym, co może się wydawać odrobinę taką, taką formą należącą do przyszłości, czy może nieco sztywną, mianowicie to, co często robią samorządy Przyznając lokalnie jakieś stypendia, które rzeczywiście zapraszają cię na, na galę, przyznania na stypendium, dowania dyplomu itd., itd. Oczywiście ma to swoją taką oficjalną otoczkę, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, o, o takie wzmacnianie poczucia lokalności i że lokalni wodarze, burmistrz, prezydent miasta ofiaruje ci jakby w podzięce właściwie za twoje osiągnięcia um, pewnego rodzaju wsparcie finansowe, mentoringowe, jakkolwiek i później możesz się dumnie nazywać stypendystką, stypendystą um, danego regionu co też jakby wzma- po- wzmaga takie poczucie um, przynależności do miejsca, w którym się żyje, czy z którego się pochodzi.
1: My tak jeszcze raz dodając na koniec i też łącząc właśnie te nasze dwa tematy i dwa programy prowadziliśmy w tamtym roku też właśnie taki cykl spotkań i rozmów dla organizacji, które przyznają stypendia. I mam takie silne poczucie, że wątek, który się wielokrotnie pojawia w rozmowach, to to, że najczęściej najsilniejsze takie utożsamienie się z organizacją i z programem spendialnym i z całą społecznością właśnie dzieje się wtedy, gdy robi się coś razem. I to robienie razem najczęściej ma formę właśnie wolontariatu. Więc niejako można powiedzieć, że rzeczywistość programów stypendialnych pokazuje, jak bardzo wiele punktów wspólnych mają nasze dwa programy i jak też wolontariat wzmacnia stypendystów, a jednocześnie stypendyści często udzielają się i razem budują swoje relacje w ramach programów wolontariackich. Ja
2: jeszcze... jasne. Bardzo dobre pytanie. Tak, znaczy jeszcze... Rzeczywiście chyba zbliżamy się do końca, a ja mam takie poczucie, że że rysujemy taką rzeczywistość bardzo optymistyczną i pozytywną. I wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy się wzajemnie wzmacniali w swoich umiejętnościach, w swoich marzeniach żebyśmy w ogóle mieli odwagę marzyć i myśleć o tym, co zrobimy za 5-10 lat, do jakiejś szkoły czy na jakie studia pójdziemy. Myślę, że to jest bardzo ważne i nawet jeżeli to marzenie nie uda się osiągnąć w 100%, to zawsze jest to droga, którą warto podążać i, i mieć ją na uwadze. I też chcę, chcę podkreślić, że żebyśmy nie mieli, żeby nie, nie chciałabym nam zarzucić, że tworzymy taką narrację, że rzeczywiście wystarczy złożyć podanie o stypendium i od razu się je dostanie, bo programów stypendialnych jest w Polsce parę set. To są bardzo zróżnicowane programy o bardzo zróżnicowanym progu wejścia i o bardzo zróżnicowanych kryteriach dostawania danego wsparcia. Więc może się okazać, że za pierwszym razem, czy za drugim razem, kiedy złożymy jakiś wniosek, to się nie uda, ale każde takie złożenie dokumentów jest lekcją, jeżeli dostaniemy feedback, to też tym lepiej dla nas, że jury pokaże, czego nam brakuje, ile brakuje nam punktów, um, co jeszcze możemy zrobić w przyszłości, żeby lepiej nam poszło. Więc jak najbardziej z- zdarzają się porażki w takim sensie, że, że możemy nie dostać stypendium, ale um, ta porażka jest dla nas lekcją na przyszłość, więc możemy z niej dużo wyciągnąć, więc jak najbardziej. Może nie uda się na Oxford czy Cambridge, ale wiecie zaczynając od małych kroków, na pewno dużo się się uda osiągnąć.
0: Narysowałyście tutaj właśnie taką super super drogę też, co zauważyłam, że ten pewnie pierwszy krok będzie najtrudniejszy, bo potem jak już się wejdzie w to, co też ja obserwuję sama, w całe środowisko i w ogóle w taką przestrzeń, to to tych możliwości się mnoży tak naprawdę przed naszymi oczami, bo wchodzimy w jakieś środowisko konkretnych ludzi, o konkretnych zainteresowaniach. Oni mają wiedzę o czymś, my o czymś, znają coś. I to się tak rozszerza powoli ku górze. No i super. I myślę, że tak na koniec, to już o tym mówiłyście, ale być może jeszcze, jeszcze coś można dopowiedzieć. Co byście powiedziały właśnie na ten pierwszy Najtrudniejszy wydaje się krok, gdzie ktoś może myśleć, że umiejętności i kompetencje nie są wystarczające, żeby jednak spróbować, co byście powiedziały na zachętę do takich osób.
1: Tak, przede wszystkim na pewno ja bym powiedziała, że warto próbować, bo nie ma nic do stracenia, a można tylko zyskać i zyskać nie tylko tak materialnie, ale właśnie przede wszystkim rozwojowo dla, dla swojej dalszej przyszłości. Powiedziałabym też podobnie jak Ada powiedziała, że... Hmm, Każde przygotowanie do takiej aplikacji, czy to jest aplikacja na konkurs, na staż, na stypendium, na studia, przygotowuje nas jednocześnie do innych aplikacji rekrutacji, których w życiu naszym będzie jeszcze dużo, prawdopodobnie. I za każdym razem to jest taki taki fajny moment, żeby właśnie trochę spojrzeć na siebie z boku, e, zebrać różne dokumenty, powspominać, co się zrobiło w ostatnich latach i pomyśleć, wow, ok, udało mi się zrobić, nie wiem, ten kurs, albo znam ten język, albo jestem dobry w sporcie, albo jestem dobra w, w kwestiach, nie wiem, artystycznych. E, I to jest taki naprawdę, y, warto to potraktować bardziej jako przygodę, I i taką właśnie jedną lekcję, powiedzmy, która potem może nam zaprocentować na długie, długie lata, bo sam proces właśnie takiej autorefleksji, zbierania właśnie dokumentacji, może nam się wydawać, że jejku, składamy tylko na jeden program, jak się nie uda, to jest po nic. To jednocześnie, tak tutaj bardzo wyraźnie mówię, że nie, absolutnie nie. To na pewno będzie super cenne doświadczenie i na pewno taka teczka dokumentów, ale też teczka mentalna wspomnień i myślenia o sobie, właśnie, że możemy więcej, że mamy też swoje już osiągnięcia to jest taki, taka super walizeczka na przyszłość.
2: Tak, ja bym chyba zaczęła od tego, żeby spisać sobie, nie porównując się z nikim, tylko myśleć tylko i wyłącznie o swoich zainteresowaniach i swoich osiągnięciach, żeby spisać sobie na kartce, co się zrobiło. Mam dobre oceny z biologii albo lubię robić, nie wiem, grać na tej gitarze, nie? No to co mogę zrobić więcej? Czy może jest jakiś konkurs muzyczny? na które mogę startować w przyszłym roku. I takie stawianie sobie coraz odważniejszych celów może rzeczywiście doprowadzić do tego, że w pewnym momencie tych doświadczeń będzie tak dużo, że jak najbardziej ktoś nas dostrzeże i to stypendium przyzna. Myślę, że jak już mamy taką listę i takie cele, no to Trzeba by było wejść na to moje stypendium.pl i trochę sobie to pogrzebać w konkursach i w stypendiach i zobaczyć rzeczywiście, jakie kryteria są w poszczególnych programach i konkursach i z pomocą rodziny, rodzica czy z pomocą naszą spróbować, spróbować wybrać jakiś program i złożyć dokumenty.
1: Ja bym chyba jeszcze powiedziała jedną drobną rzecz, właśnie w takim myśleniu długofalowym, bo wiemy też, że może jakiś program nas zachwyci, ale jeszcze nie czujemy się na siłach i czujemy, że nie zdążymy w tej aplikacji, że to jest, nie wiem, że to są zbyt wysokie progi dla nas i jest to absolutnie oczywiście naturalna reakcja i na pewno wiele z nas tak się kiedyś czuło. Ale to, co jest super wiadomością i dobrą wieścią dla Was wszystkich, to to, że bardzo, bardzo dużo stypendiów, o których informujemy od wielu lat na portalu Moje Stypendium, to są programy cykliczne, które mają już bardzo wiele edycji ze sobą. Jeżeli na przykład dzisiaj, 22 lutego tego roku sprawdzicie, że do 1 marca jest super program stypendialny, który być może byłby spełnieniem waszych marzeń, ale nie zdążycie przygotować się do niego, to zapiszcie sobie koniecznie nazwę tego programu, dodajcie do ulubionych link, do ulubionych zakładek i naprawdę z dużym prawdopodobieństwem 1 marca przyszłego roku będzie kolejny nabór, a do tego czasu będziecie mieli cały rok, żeby sobie powoli Przygotowywać się mentalnie, ale być może właśnie rozwinąć swoje umiejętności, zebrać referencje, może troszkę podciągnąć e, średnią, bo niewiele Wam brakuje. Także, nawet jeżeli w tym roku się nie uda, albo za tydzień, to warto też pamiętać o tym, że programy, bardzo wiele programów jest realizowana cyklicznie, więc miejcie odwagę.
0: Super, super słowa. Myślę, że będą bardzo wspierające i dodające odwagi i otuchy w tym, żeby, żeby przede wszystkim próbować. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Jeszcze przypomnę, że była ze mną Ola i Ada, czyli członkinie Fundacji Dobra Sieć. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za tą rozmowę i że zgodziłyście się wziąć udział. Bardzo, bardzo dziękujemy. Z ogromną przyjemnością.
2: Dzięki Kinga. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.